0: Eu chego para trazer para vocês as informações sobre o fechamento do mercado em mais um dia de recuo das ações das varejistas na Bolsa de Valores. Isso na esteira da divulgação de dados de uma Black Friday mais fraca agora em 2022. Esse é um dos nossos assuntos, mas é claro que tem outras coisas para comentar com vocês e para falar sobre tudo isso, quem está comigo hoje é o economista Sami Dana. Tudo bem, Sami?
1: Tudo bem, Karina, é um prazer estar mais uma vez contigo nessa live de segunda-feira. E, pois é, hoje foi um dia meio estranho, né, Jogo do Brasil. Muita gente nem foi para o trabalho, fez home office. Também a gente teve um volume muito menor na bolsa do que o usual. No entanto, tem esses destaques e tem os movimentos nas bolsas fora do Brasil. Né? E aí, sim, eu acho que, que dá para ter uma percepção também das atenções dos investidores mundo afora
0: exatamente a gente vai falar sobre isso porque o último jogo que a gente teve do Brasil era feriado nos Estados Unidos então coincidiram dois fatores que esvaziam. Os mercados hoje não foi assim. Teve jogo do Brasil de fato, mas lá fora os mercados continuaram seguindo normalmente. Mas falando especificamente sobre uma das notícias aqui do nosso cenário interno que mexeu com o mercado foi o seguinte, a gente teve uh, dados apontando vendas mais fracas agora na Black, Friday, na Black Friday de 2022. Números da Confineo Trust em parceria com a empresa de inteligência de dados ClearSale mostraram o seguinte, a gente teve um recuo anual de mais de 34 4% no faturamento do varejo online da Black Friday de 2022. Isso considerando de meia-noite de quinta-feira até sexta-feira às 19 horas. Foram cerca de 3 bilhões de reais. Aí no sábado, ou seja, dia seguinte a Black Friday, o desempenho até que melhorou, mas ainda assim ficou mais de 4% abaixo na comparação com o ano passado a gente já tinha analistas dizendo que o cenário de juros em alta que a gente está acompanhando inflação pressionada isso tudo poderia dificultar o desempenho do varejo na Black Friday Além disso a gente teve outro fator em 2022 a Black Friday coincide com a Copa do Mundo, que pode acabar também influenciando as compras dos consumidores, isso acabou fazendo com que diversas varejistas escolhessem estender o período de promoções durante novembro, não somente restrito a uma data, a uma sexta-feira. Outra coisa, teve também o boom das vendas online na pandemia, isso tudo acaba se dissipando, uma vez que a gente tem a reabertura das lojas, de diversas atividades, enfim. Agora, é claro que a gente tem que esperar os dados oficiais do IBGE para saber o que aconteceu com o varejo como um todo no mês de novembro, para saber se foi ou não mais forte do que o ano passado, mas para a gente ter uma prévia. Eu trago aqui os dados novamente do New Trust, que também mostraram um recuo no acumulado do mês de novembro, o Marcelo Queiroz, que é o chefe de estratégia de mercado da ClearSale, ele falou que o faturamento total do e-commerce do dia 1 de novembro até o dia 26, às 23h59, fechou com mais de 17 bilhões de reais, o que significa 8% abaixo. De 2021. Bom, aí na esteira dessas notícias, a gente teve a queda do varejo na bolsa de valores. A via hoje caiu mais de 6%, Magalu caiu quase 3%, Americanas entre as principais baixas do dia. Caiu mais de 9% hoje. Sabe, as varejistas caindo na bolsa não é exatamente uma novidade, especialmente nesse ano, elas estão sempre aqui no pódio das ações que mais andam sofrendo. Eu aproveito esse dado justamente para perguntar sobre o varejo como um todo. A gente teve uma Black Friday mais fraca, segundo os dados que a gente disse, mas a verdade é que nesse ano o varejo como um todo está enfrentando bastante desafio. Né? É, a
1: gente tem que ver algumas coisas. né? O varejo ele é sobretudo focado no mercado local. O mercado local, que por sua vez, vem sofrendo com alguns fatores. A última inflação, e a gente teve aí o IPCA 15, saindo na semana passada, veio um pouco acima do esperado do mercado. A gente tem também uma taxa de juros, segundo o próprio presidente do Banco Central, ficando mais alta por mais tempo, então, já se fala em demorar mais no atual no patamar de 3,75%. E há quem aposte em até novas altas, o que inibe o consumo e esse desafio fiscal. Enquanto a gente não tem um nome para a fazenda e existe esse rombo nessa PEC da transição, a gente sabe que o remédio vai ser subir juros, o que deixa aí um cenário mais desafiador para as varejistas. Então, tudo isso aí acaba fazendo uma tempestade nesse setor. E como você disse, Black Friday, o problema não foi só ter caído com a Copa do Mundo, foi que na sexta, que foi o dia da Black Friday, tinha Jogo do Brasil. Então ainda é, teve, na sexta não, o Jogo do Brasil foi na quinta, se eu não me engano, a Black Friday na sexta, alguma coisa desse tipo. Mas assim, é, muito próximo, né? as pessoas talvez não estejam focando tanto assim.
0: Sabe, a gente tem a perspectiva de juros não caindo como esperado para o ano que vem, por exemplo, isso tudo como uma incerteza do mercado em relação ao novo governo e aí acaba impactando também o consumo. né? Juros mais altos, a gente vê o efeito para o bolso do consumidor. Mas isso diz respeito à desconfiança do mercado que puxa os juros. Mas o Marcílio Souza está perguntando o seguinte aqui para a gente, se essa situação de inflação alta e incertezas econômicas do novo governo também podem ter impactado negativamente a Black Friday. Você acha que alguma incerteza econômica para o ano que vem pode impactar uma decisão de consumo agora, neste momento?
1: Eu acho que alguns produtos sim e outros não. Então, principalmente, se a gente olhar produtos de, de, onde as pessoas se financiam por um prazo mais longo, assim, é, televisores ou... Né, até no limite automóveis sem dúvida, porque a pessoa está pensando no comprometimento de renda aí por, por dois uh, anos, três, quatro, cinco anos. Ah, se a gente pensar assim, em coisas mais ordinárias, em que não, não aumenta tanto o endividamento, aí eu já acho mais improvável o impacto. Né? Lembrando que a Black Friday, ela ela pega... Uh, desde, eu vi Black Friday até de, de restaurante, assim, né? batata frita... Uh, essas coisas. Então, quer dizer, eu acho que uma parte sim e outra não.
0: Perfeito. Ainda falando sobre essa, esse assunto de perspectivas, de inflação, de juros, eu acho que vale a pena a gente passar agora para o boletim Focus, que foi divulgado hoje, como toda segunda-feira acontece, o Banco Central divulga aquele relatório com as estimativas de centenas de casas diferentes, ou seja, dá um panorama do que, que o mercado está esperando para diversos indicadores da economia brasileira. E quais são as notícias? Que continua piorando a expectativa de inflação agora para 2022 e também está subindo para 2023, e IPCA 2022, a expectativa do mercado passou de 5,88% para 5,91%. Para 2023, passou de 5,01% para 5,02%. Praticamente estável, mas ainda indica que está subindo. Vamos lembrar que há um mês estava abaixo de 5,494%. Para a Selic continua tudo igual, esse ano deve terminar mesmo em 13,75%, para o ano que vem 11,5%. Vamos relembrar, o mercado subiu na última edição do Boletim Focus, a projeção para a Selic de 2023, justamente em meio a essas incertezas sobre troca de governo que a gente estava comentando agora há pouco. Agora para o dólar também continua mudando, tinha ficado um tempão estacionado ali a projeção em 5,20%, tanto para 2022 quanto para 2023 e agora continua subindo. Na semana passada estava em 5,25 a previsão para o término deste ano, agora está em 5,27. Para 2024 o mercado espera que o dólar vá para 5,24, desculpa, esperava 5,24 na semana passada e agora 5,25. Sam, ou seja, a gente vê que continua esse movimento né de mais incertezas acabando puxando para cima a inflação, a expectativa de inflação do mercado e também o dólar. A gente pode dizer que muito dessa mudança na, na perspectiva para a inflação tem a ver com a própria alteração na projeção para o dólar, já que uma coisa puxa a outra?
1: É, eu acho que desse ano a gente teve aí commodities, como a gente vai falar, saindo um pouco do controle, a gente vai falar dos movimentos na China. Que também estão afetando né, os preços. Então, em determinados momentos subiram muito. Né? Nesses últimos tempos até desceram, mas tem sido um ano difícil nesse sentido. É, a inflação, como eu disse, a inflação, como eu disse, ela ela tem subido um pouquinho mais do que esperado. E o PCA faz isso. A gente tem um movimento mundial de alta de juros. Então, Estados Unidos ainda que sinalize que as altas serão menores, né? então, estavam aumentando a passos de 0,75 ponto percentual, agora, passarão a meio ponto é, percentual, é, de qualquer forma, isso atrai mais investidores para lá, para renda fixa, o que valoriza o dólar frente a todas as outras moedas, inclusive o real. Então, acho que tem a ver com esse movimento. Agora, quando a gente já fala do ano que vem, uma inflação maior e um crescimento menor e uma taxa de juros maior, aí já está mais ligado ao cenário político que segue é, indeciso, principalmente na cadeira de ministro da Fazenda, e principalmente se vai ser alguém técnico, o que seria bem visto pelo mercado, do que alguém político, onde pode deixar a saúde das contas públicas em segundo lugar.
0: Agora, outro ponto interessante aqui que eu anotei no boletim Focus para a gente discutir é o seguinte, enquanto continuam piorando as expectativas para a inflação e também subindo a projeção para o dólar, para o PIB a gente vê uma certa melhora ainda que né, paulatinamente. Então, para o PIB Com de 2022... Ano? Isso, para esse ano foi de 2,80 para 2,81, é pouquinho, mas vamos lembrar que há um mês estava em 2,76 e para o PIB de 2023 continua em 0,7, igual estava na semana passada, mas há um mês estava 0,64%. Ou seja, devagar, mas estão melhorando as projeções para o PIB desse ano e para o ano que vem. O que, que explica, na sua opinião, esse movimento enquanto o mercado piora as projeções para a inflação?
1: Lembrando que essa semana a gente vai ter né, o PIB referente ao terceiro trimestre, semana importante, uh, mas a gente teve esses programas de renda que, se por um lado preocupam no longo prazo, a gente pode falar que é uma troca em antecipação de consumo para esse ano via contas públicas e desvalorização para o ano que vem. Então, esses programas ajudaram muito. O próprio relatório do FMI, em que estava prevendo a, a, no último... Né, teve um na semana passada, mas no anterior estava prevendo um crescimento de 0,7% para o Brasil, agora já está em 2,8%. Eles justamente apontaram esses programas aí de combate à pobreza como o um principal fator. Agora, não adianta nada crescer esse ano se não cuidar das contas públicas e ano que vem a gente perder tudo ou perder a oportunidade de um crescimento eh, razoável. Ao que tudo indica, e se, e se esse, esse crescimento de 0%, Sete, para o ano que vem se confirmar, a gente vai crescer menos que a média mundial, mais uma vez.
0: É, e falando nisso, né, falando sobre essas medidas que acabam estimulando o consumo ao mesmo tempo em que a gente vê os juros subindo, eu trago outra notícia de importante que saiu hoje, foi divulgado pelo Banco Central, nessa segunda-feira o seguinte dado, a inadimplência no Brasil subiu em outubro para o nível mais alto em quase quatro anos, o número é o seguinte, a taxa de inadimplência em recursos livres aumentou para 4,2% no mês passado, antes estava em 4,1% é a mais elevada desde agosto de 2018 agora, ao mesmo tempo, o spread bancário, que é a diferença entre os juros que o banco uh, paga para pegar dinheiro emprestado e aquele que ele cobra para emprestar para as pessoas, uh, ele acabou ficando em 30,3 por cento. Antes, tava em 28,6 por cento. o que você diria sobre esses números?
1: olha, eu acho que, que esses números a gente, a gente pode ver uma economia. Por um lado, mais forte, né, como eu falei, do que eu esperava até agora. Então, ninguém imaginava no começo do ano um crescimento perto de 3%, e aí a gente tem que dar o braço a torcer que o Paulo Guedes avisou, mas fora ele, o mercado estava muito pessimista. E por outro lado, uma, uma preocupação para o ano que vem. Então, eu vejo dessa, dessas duas formas esse problema.
0: Certo. Agora, em relação a essa mudança do spread bancário subindo enquanto a inadimplência também sobe, é um movimento natural?
1: É, porque à medida que você tem taxas de juros mais altas, né, falando da inadimplência, primeiro, por que eu não quis comentar sobre a inadimplência? A medida de inadimplência é uma medida meio estranha. Se você pegar, eu não sei se você está com o um relatório aí, quantos milhões de brasileiros eles apontam como inadimplentes?
0: Espera aí que eu vou puxar aqui para você, enquanto você continua o seu comentário, vou atrás desse dado. De qualquer
1: forma, você vai ver que é um número que meio que não faz muito sentido, que assim, um
0: a cada dois
1: ou três brasileiros estão inadimplentes, segundo ele. O que eu acho muito, e a metodologia para mim não é clara. Mas vamos supor que, de fato, a inadimplência eu acho que é alta, eu não acho que esse número eu acho que é alto. O que, que acontece? A gente tem um, uma taxa de juros subindo muito, o que aumenta também o spread, ou seja, aumenta mais a inadimplência. A gente tem uma incerteza é, futura que se dá pela própria mudança de governo. E, por fim, a gente tem uma questão que, o, que os brasileiros estão retomando emprego, é, mas ficaram muito tempo apertados. Então, é natural que tenha uh, contas em, é, em atraso, eventualmente mas esse número aí de milhões eu, eu li o relatório eu fiquei um pouco assim é, não entendi direito como é medida né? não sei se achou
0: não o relatório aqui do próprio banco central tô vendo no site deles aqui fala sobre o aumento em ponto percentual mas não exatamente no, no na quantidade é, de pessoas
1: da, do, do SPC que fala disso e, então, a medida, né? o Banco Central, se não me engano, considera inadimplente quem não paga depois de 90 dias. Mas seja o que for, a taxa de juros é importante, não só a taxa imediata, como a curva inteira de juros. Porque quando eu empresto dinheiro, eu não olho apenas quanto é a Selic hoje. Eu olho qual é a Selic hoje, qual a expectativa para ela amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, e eu formo uma taxa. Então, se eu vou te emprestar dinheiro por 20 anos, por exemplo, um financiamento imobiliário, eu vou olhar essa taxa de 20 anos. Se eu vou te emprestar para um carro de 5 anos, eu vou olhar essa taxa. E não só a taxa de juros aumentou muito, no Brasil, hoje, a gente tem a maior taxa real do mundo, né, que é a taxa de juros descontada da inflação, como também uma curva de juros que subiu recentemente. Então, tem gente que já fala nos juros aí de, de, de daqui a um ano em 13%, o que é muito alto, até há pouco tempo. Né, há pouco tempo, tava falando a 11%. Então, isso também impacta é, nos empréstimos e, por conseguinte, na inadimplência.
0: E vamos lembrar que pouquíssimo tempo atrás a gente estava em dois, então tem um, em pouco tempo os juros Exatamente. fizeram um movimento bastante intenso, né? Sem
1: dúvida.
0: É isso aí, vamos olhar um pouquinho lá para fora, porque teve uma notícia importante vinda da China, que também mexeu com os Sim. mercados. A gente teve protestos no fim de semana em Xangai, em Pequim e outras cidades chinesas, pessoas protestando contra a dura política no país, contra a Covid-19, a chamada Covid-0, quando tem qualquer aumento ali no número de casos de Covid-19, país já aplica fortes restrições de funcionamento, de circulação de pessoas, agora o que chama atenção é que protestos, ainda mais assim tão grandes, isso é bem raro por lá, a gente teve um, uma avaliação que eu destaco aqui da agência Reuters, que é uma demonstração de desobedi desobediência civil sem precedentes desde que o líder Xi Jinping assumiu o poder há cerca de uma década. E aí hoje, segunda-feira, a polícia reforçou a presença nas áreas onde teve protestos nos dias anteriores, e aí a polícia tem pedido, inclusive, que as pessoas mostrem os seus telefones, para que possa verificar se elas têm as VPNs, que são as redes privadas virtuais, e o aplicativo Telegram, que tem sido utilizado por manifestantes. Isso, quem disse, foram moradores, usuários das redes sociais, ou seja, uma notícia que chamou bastante atenção, até por ser de certa forma inesperado um movimento como esse na China, mas nos mercados financeiros isso impactou negativamente sabe a gente acompanha que quando tem ah, alguma variação do número de casos de covid na china o mercado já reage mal porque impacta por exemplo toda a cadeia de produção também o consumo mexe por exemplo com o preço das commodities já que a china importa bastante esse tipo de produto então na sua avaliação por que, que esses protestos também acabaram tendo um reflexo negativo para o mercado é, a china
1: Eu não é um país que a gente pode considerar absolutamente livre. Por exemplo, você não pode se manifestar contra o governo. É, há um, um, alguns pedidos, principalmente fora da China, de lá é crime, é vetado, de, de gente querendo fora Xi Jinping. E é, hoje é aquela questão, né? É, é, tem eleição, mas é tudo mesmo do partido. Então, eles não têm uma democracia no, no sentido assim, político ainda, que eles têm um capitalismo de mercado em, alguma, em algumas indústrias importantes. Uh, a política da China de Covid uh, não é só os casos de Covid, que, que por si já são ruins para a economia. São as políticas de lockdown até agora. Semana passada, e, e continua o, continuam crescendo, batendo recorde de casos desde o início da pandemia, então, a percepção que tem é que eh, não foi eficiente, assim, no sentido, ou não vacinou direito, ou essa política não. Então, assim, a gente vê uma tensão. Né? E a China, ela é a segunda maior economia do mundo, parceira importantíssima de vários países, inclusive, a principal parceira do Brasil, o que afeta nossos negócios, porque os dois principais parceiros estão com uma certa turbulência. Os Estados Unidos entrando em recessão, taxas de juros subindo bastante, inflação maior em décadas, e a China com essa turbulência. Né? E fora políticas da China que são relativamente complicadas sobre taxação, sobre empresários que até desaparecem. Então, eu diria que assim, o momento mundial é um momento tenso. E, diante disso, o mundo também fica coado, porque afeta demanda e, e, certamente, preços de petróleo, a demanda e preços do minério de ferro e por aí vai.
0: É isso aí. Vamos falar um pouquinho dos números, então, como é que a gente ficou nesse cenário. Hoje o dólar caiu. 0,85% a R$ 5,36, o Bitcoin por volta das 18h15 caía 1,95% aos 16.245 dólares e o Ibovespa, nosso principal indicador aqui da bolsa, hoje caiu 0,18% aos 108.782 pontos. Entre os destaques nas ações que compõem o Ibovespa, a Americanas, como eu disse, liderou as perdas, caiu 9,68 e havia 6,57, as duas do mesmo setor. E aí a Marfrig, completando o pódio um negativo, caiu 5,93%. Na outra ponta, a maior alta foi da Rumo, subiu 3,65%, a Petrobras subiu 2,47% na ação ordinária, que é a Petro 3, e a CCR 2,29%. Aí, entre as expectativas do mercado, a gente tem... Por exemplo, o anúncio do PIB, o IBGE divulga nessa semana ah, como é que foi, então, a expansão né, da economia brasileira no último trimestre. E, além disso, o mercado aguarda para os próximos dias o anúncio de quem será o ministro da Fazenda, entre outros ministros no novo governo Lula. E aí, nessa expectativa, Sami, o Guilherme Kruger, Rocha Machado pergunta o seguinte, será que após o anúncio da equipe econômica as coisas se acalmam, o mercado já precificou o nome de Haddad? Aí ele está falando do ex-prefeito de São Paulo, que é o Fernando Haddad, o mercado reagiu negativamente à, à expectativa, né? chegou-se a cogitar que ele seria anunciado, nada oficial ainda, mas ele pergunta se na sua opinião isso já está precificado.
1: Não, não está, inclusive na sexta teve uma declaração dele que a... Economia tá na ideia do Lula e não falou nada sobre sobre responsabilidade fiscal, o que preocupa muito o mercado. Ele mesmo uh, tem vídeos na internet circulando falando que ele não gosta de economia, que não é a praia dele, o que também preocupa. Uh, há boatos aí de uma eventual parceria entre ele e o Peço Arida, mas ninguém sabe se isso é real, se o Peço Arida... Né, que seria um nome mais técnico, um cara assim, com uma formação é, melhor vista pelo mercado é, aceitaria. Então, acho que não. Não está no preço a certeza, está alguma probabilidade. Mas, se transformar em certeza, eu acredito que o mercado ah, reagirá negativamente, a não ser que ele venha com uma apresentação, né, com, com princípios... De, de responsabilidade fiscal, de inflação, uma, uma questão, assim, eh, diríamos, mais ortodoxa da economia.
0: Ou seja, no mínimo, um forte movimento, uma forte volatilidade a gente pode esperar, né? Sem dúvida. É isso aí. A gente, claro, vai continuar acompanhando aqui no Invest News para trazer a informação para vocês assim que ela for divulgada. Não só essa, como outras notícias importantes para o mercado financeiro. Então, continuem acompanhando. Deixe sua inscrição aqui no canal, se você é novo por aqui. Deixe o um like se você gostou dessa edição do Boletim Invest News. Muito obrigada também a quem está ouvindo por podcast e pela Alexa. E, claro, mais uma vez, obrigada, Sami, pela participação.
1: É sempre um prazer, essa semana de olho né? acho que internacionalmente todo mundo de olho na China de como se darão esses efeitos nos Estados Unidos alguns indicadores importantes né? a gente tem PIB, tem alguns indicadores que se destacam para todo mundo saber se a economia americana já perdeu força e saber qual será o impacto na taxa de juros e aqui eu acho que o grande mistério continua sobre a equipe, a futura equipe econômica do governo eleito Lula
0: é isso aí, todo mundo de olho e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau,
1: tchau, obrigado.